műsor termék megjelenítést tartalmaz. Köztünk marad. Köztünk marad. Az Érdefem szolgáltató magazinja. Köszöntöm Önöket! Ez az Értefem 1013 szolgáltató magazinja köztünk marad. Az elmúlt hónapokban több hír és elemzés jelent meg gyermekekkel szembeni szexuális visszaélésekről. Azon belül is kiemelten a gyermek pornográfia és a gyermek prostitúció bűncselekményéről, mint korábban, bármikor. Ezek megerősítették azt, amit a gyermekvédelmi szakma régóta mond. Az áldozatok kiszolgáltatottsága, a körülöttük lévő vidőháló hiánya, aggasztó és nagyban hozzájárul ahhoz, hogy az internet a szexuális ragadozók egyik fő vadászterületévé vált. Márpedig a szexuális erőszak és kizsákmányolás, amely gyakran együtt jár fizikai és mindig együtt jár érzelmi erőszakkal is, az egyik legsúlyosabb bántalmazás, amit egy gyermek elszenvedhet. Írja a Gyermekjogi Civil Koalíció, akik petíciót indítottak a Kaleta ügy után, amiben részletesen felsorolták a döntéshozók számára, miken kell és miken lehet is változtatni, hogy jobban. Akarom mondani, hogy működjön egyáltalán az áldozatok, a gyermekáldozatok védelme. Dr. Gyurkó Szilvia gyermekjogi szakértővel, a Hintalovon gyermekjogi alapítvány alapítójával és elnökével beszélgetünk most erről. Hogy a ti is aláírtátok azt a petíciót, amit a Gyermekjogi Civil Koalíció indított most, és amelyben azt kezdeményezitek, hogy, hogy legyen egy olyan összkormányzati lépés, vagy lépések, amelyek eredményeként minden gyermek valódi és hatékony védelmet kaphat, hogy ne váljon szexuális erőszak áldozatává, vagy megelőzze az újbori áldozattá válást, valamint védelmet biztosítson az erőszakot már elszenvedett gyermekek számára. És hivatkoztok ebben egy, egy egyezményre, a Lanzarott egyezményre, akkor ezt már gyakorlatilag Magyarország aláírta, ratifikálta, csak valahogy elmaradt az, hogy valójában a magyar jogrendszerbe ültesse ezt? A Lanzarott egyezmény az Európa Tanácsnak az a dokumentuma a gyerekekkel szemben is szexuális kizsákmányolás visszaszorítására irányul. Ennek az egyezménynek az egyik célja az, hogy az elkövetőkkel szemben hatékonyabb büntetést és büntetést jogi fellétést biztosítson, másrészt pedig, hogy létrehozza azokat az áldozatsegítő technikákat, szervezeteket, amik egy-egy ország szintjén tudják biztosítani azt, hogy azok a gyerekek, akik áldozattá válták, megkapják a megfelelő ellátásokat, illetve, hogy a legtöbb gyerek esetében meg lehessen erőzni az áldozattá válást. A Lanzarota Egyezmény nagyon sok kötelezettséget ró a tagállamokra, és nyilvánvalóan ez egy hosszú folyamat mindent életbe lépte meg mindent megvalósítani. Magyarország ezt elkezdte, de nagyon fontos, hogy ne adjuk fel az első lépéseket követően, hanem vigyük végig ezt a folyamatot, és főleg ami az áldozatokat érinti, azokat a több évtizedes hiátusokat, amik jelen vannak a magyar jogrendszerben, tehát például, hogy nincs olyan országos ellátóhely, ahol a szexuális erőszak áldozatává vált gyerekeknek speciális támogatást lehetne nyújtani, de beletartozik a, a pszichológiai, a terápiai a konzultációs, a gyerekvédelmi, a szociális, a jogi és az egyéb segítségnyújtási, például az egészségügyi is, azokat meg lehessen kapni. Úgyhogy nagyon sok feladatunk van. Szerettük volna egyrészt a kormányzatot emlékeztetni arra, hogy azok ilyen kötelezettségeket ró a talpállapokra, másrészt pedig szerettük volna az emberek széles tömeges számára megismerhetővé tenni azt, hogy valójában nem kell kitalálni új dolgokat, már megvan, hogy mit kellene csinálni, csak hát meg kellene azokat csinálni. Kaptatok-e a kormányzat részéről valamilyen visszacsatolást, vagy választ, hogy ezúttal titeket szakembereket, civil résztvevőket is bevonnának ezekbe a tárgyalásokba? 
Egyelőre nem még informálisan voltak hírek arról, hogy esetleg megkeresnek ilyen szervezeteket, akik ezen a területen dolgoznak most már elég régóta. Egyelőre ez nem történt még meg, de azt is gondolom, sok szempontból, hogy ezek a petíciók két irányúak egyrészt szólnak azoknak az embereknek, akik aláírják, és, és ezt nagyon fontosnak éreztük, hogy azokat a zsigeri indulatokat, meg az emberek felháborodását, amivel ez az ügy járt, valamilyen módon becsatornázzuk egy olyan területre, ahol tényleg terméken tud lenni, és jelzi a kormányzat számára, hogy nem csak azok a civil szervezetek foglalkoznak ezekkel a kérdésekkel, hanem úgy mindenki számára, az egész társadalom számára fontos. Az, hogy a saját felelősségünket és részünket, a gyerekek biztonsága érdekében ezt el tudjuk vállalni. Úgyhogy bármit is tesz a kormányzat ezzel a petícióval, valójában az, hogy ezek az emberek elolvasták ezt, és nem csak arról gondolkodnak, hogy, hogy egy gyerekpornográfia bűncselekmény elkövetét hogyan lehet börtönbe tenni, hanem azon is elgondolkodnak, hogy mit lehet tenni. A megelőzés érdekében már akkor nagyon sok mindent elértünk, de hát persze örömmel várnánk, hogy hogy Ilyenek azok a kapuk, amiken keresztül egy jobb alkotási vagy, vagy egy áldozatsegítő hálózat létrehozatalára irányuló kezdeményezések is erőre tudnak kapni. És akkor beszélgessünk kicsit a megelőzésről. Ugye nektek van egy kiadványatok is, ez, a, ez már szexuális zaklatásszímű kiadvány, ami talán pont az Európa Tanács megbízásából készült, a Lanzarote Egyezmény egy gyerekbarát verziójának is tekinthető, illetve működtetik a jelont is, tehát hogy a szexuális nevelés kapcsán ti azért elég sok mindent tesztek meg a civil létetekre. Ez vajon szerinted hogyan tud becsorogni az állami magasabb szintekre, tehát például a tankönyvekbe is, ahol úgy tudom, hogy, hogy most még legalábbis általános iskola 8. vagy 7. osztályában nincsen szó magáról a szexuális nevelésről, viszont az benne van, hogy bűn mondjuk az abortusz. Igen. Hát nagyon fontos és nagyon komoly lépéseket kellene tenni annak érdekében, hogy a gyerekek testudatossága és úgy egyáltalán a szexualitással kapcsolatos ismeretei bővjenek és megalapozottak legyenek. Ugye alapvetően azt a tévképzetet, hogy a, hogy a szexualitás az csak a szexet jelenti, azt kellene lebontani. A szexualitás az jelenti a gyerekek érzelmi biztonságát és a felnőttkori érzelmi biztonságukat, a párkapcsolati mintákat, a testudatosságot, az, hogy hogyan látják saját magukat, hogyha tükörbe néznek jelentik az emberi kapcsolataikat a barátságtól, a kortárs viszonyokon át a felnőttekkel való kapcsolatig, és hát persze jelenti a szexet is, de hogy csak mindegy 15-20% mértékben, tehát amikor szexuális edukációról beszélünk, akkor mindenről beszélünk, ami emberré tesz minket, az érzéseink, a testünk, a lelkünk, a szívünk, a, a zsigereinknek a működése. Ezért érezzük nagyon fontosnak, hogy a WHO-nak, az ENSZ egészségügyi szervezetének iránymutatásai alapján, mert egész pici életkortól kezdve segítsük a gyerekeket abban, hogy a saját testükkel viszonyba kerüljenek, hogy egyáltalán szavakat kapnak adott esetben az intim testrészeikre is. Ugye Magyarországon ez egy nagyon komoly probléma, hogy a gyerekek nem tudják néven nevezni a nemi szervüket, adott esetben az intim testájaikat, és nincsen tudásuk arról, hogy azokhoz a testrészeikhez, amiket az alsó nemőjük fed, ahhoz senki nem nyúlhat az ő engedélyük és hozzájárulásuk nélkül, ha bárki ezt kér, vagy bárki fotót készít róluk, 
akkor szólniuk kell egy felnőttnek, akivel megbíznak, és így lehetne elejét venni annak, hogy a gyerekekkel titokban, például kihasználva azt, hogy, hogy a saját családjukban tabu a szexualitás, rá lehessen venni, vagy kényszeríteni, vagy zsarolni, vagy csábítani, vagy manipulálni arra, hogy szexuális kizsákmányolás áldozatává váljanak. Ez a fajta megközelítés, ez a koncepció teljes mértékben hiányzik a nemzeti alaptanterből. Ugye jelenleg leírtak szerint a testnevelés tanárok, illetve a biológia tanárok azok, akik beszélnek, vagy beszélhetnek a gyerekekkel a szexualitásra. Ezt nagyon nehéz minősíteni, mert hogy alapvetően azt gondoljuk, hogy ez egy szakma, de nem egy szakma, de leginkább egy attitűd, ami nagyon fontos a gyerekeknek, akiket nem riogatni kell. Ez egy nagyon komoly gond, hogyha a gyerekek a szexualitásra gondolva nem örömteli dolgok jutnak eszükbe, hanem a félelem. Tehát sokkal inkább kellene helyére rakni ezt az egész történetet, az, ami viszont óvodáskortól kezdődik. Ha ez nincs meg az iskolában, ha ez nincs meg az óvodában, akkor is szülőként sokat tehetünk azért, hogy a saját gyerekünk jól legyen és jól érezze magát a bőrében. Ehhez próbálunk mindenféle segítséget nyújtani. Hát ugye jelenleg azokon a felületeken, ahol elérjük a gyerekeket és elérjük a szülőket, ez a jelon.hu, illetve az a csetszolgáltatás, amin keresztül egyébként megjegyzem, hogy mintegy 15-20%-ban a hívások azok olyan gyerekektől érkeznek, akik szexuális erőszak áldozatával váltak, és nem tudnak senkinek beszélni arról, ami, ami történt velük. Tehát, hogy bár nem ezért hoztuk létre ezt a segélyvonalat, de nyilvánvalóan az a hely, ahol a szexualitásról tabuk nélkül lehet beszélgetni, az egy alkalom és egy platform a gyerekeknek arra, hogy azokról a visszaelésekről is beszéljenek, amit átélnek a családjukban, a rokonaik által, az iskolában vagy a kortársaik révén. Ilyen korkormenti mit tudtok csinálni? Tehát, hogy továbbítjátok az ügyet, vagy pedig felkaroljátok magát a gyereket? De hát gondolom, hogyha az esetek 15-20 akkor nem tudtok mindenkivel foglalkozni civilek révén. Hát ugye ez alapvetően attól függ, hogy, hogy a gyerek vállalja-e, hogy az anonimitásból kijön. Mm-hmm. Ugye az egész csetszolgáltatás névtelenül zajlik kifejezetten azért, hogy a gyerek biztonságban érezze magát. Nagyon sokszor már önmagában az, hogy valakinek álmodhatja, és a másik fél nem kap a szívéhez, nem lesz itt szó, hanem megérti, elfogadja, megerősíti a gyereket abban, hogy ez nem csak vele történik meg, és hogy ez nincs rendben, amit történik, és hogy, hogy van segítség, hogy lehet hova fordulni. Ez önmagában tud meg erősítő lenni. Azok a gyerekek, akik vállalják, hogy, hogy adnak egy olyan elérhetőséget, amin fel tudjuk venni velük a kapcsolatot, az alapítványban működő jogsegélyszolgálatnál dolgozó jogászok, pszichológusok kapcsolatot keresnek a gyerekkel, felvállalják az ügyet, ha nem történt még meg a büntető jogi feljelentés, de megvannak a lehetőségei, akkor azt megtesszük, és próbálunk egy holisztikus, teljes körű támogatást nyújtani a gyereknek és a, és a felnőttnek. Hogyha ez nem történhet meg, illetve hogyha olyan ügyben érkezik jelzés, mint nem a mi kompetenciák, tehát például a gyermekpornográfia, akkor a partnereink felé jelezzük minden gyermekpornográf felvétel kapcsán a Nemzeti Médiahatóság internet hotline-jához küldjük a jelzést, akik biztosítani tudják azt, hogy adott felvétel lekerül, illetve az együttműködéseik révén a Nemzeti Nyomozóiroda felé is jelzik ezeket az eseteket, művelkövetőket fel lehessen deríteni, és velük szemben eljárás lehessen indítani. Ugye a petíci- 
pozícióban azt is megfogalmaztátok itt a hatodik pontban, hogy a gyermekek legfőbb érdekét és jogait kell ugye, tiszteletben tartani a büntetőeljárások alatt, vagy a nyomozás alatt. Olvastam egy igazságügyi szakértővel egy interjút, amiben hát nagyon pessimista képet, nyilván valós képet vázolt fel, hogy miért csak az eseteknek a nem tudom, nagyon-nagyon kicsi százaléka jut el a bíróságra, és ott pedig aztán letöltendő szabadságvesztést kap, hogy olyanokat kérdeznek a gyerekektől, amire már nem biztos, hogy emlékszik, hogy például bal kézzel vagy jobb kézzel húzta le apuka, ugye adott esetben, vagy sok esetben a cipzárat a nadrágján. Ez szerinted mikor fog tudni megváltozni ez a hozzáállás? Hát nem, nem tudom megmondani, hogy mikor fog megváltozni. Ugye az egész büntető eljárásnak ez egy nagyon komoly paradigmaváltása lenne, hogyha az áldozatok a sértettek nem tárgyai, hanem alanyai lehetnének az eljárásnak. Megjegyzem egyébként, hogy a 2018-as új büntető eljárási törvénykönyv gyerekek számára biztosít lehetőséget arra, hogy szélesebb körülvédelmet adjunk. Ugye maga a gyermek jó kifejezés is megjelenik ebben a dokumentumban. Van lehetőség például a szembesítés elkerülésére, a tanulban Tételnek az egyszeri voltára a, a videós rögzítésekre, a valomás tételeknek, az eljárásokat gyorsító cselekményekre. Tehát azt látjuk, hogyha apró pici lépésekkel is, de azért mégiscsak a képzések, a tréningek, meg hát a megváltozott jogszabályi keretek révén, mint hogyha valami elindult volna, a mi ügyeinkben egyre többször találkozunk olyan bírókkal, akik, akik odafigyelnek arra, hogy, a, hogy az áldozat és az elkövető ne találkozzon, még a folyosón se, akik odafigyelnek arra, hogy ha be is kell idézni a gyereket a tárgyalóterembe, üljön le a pulpitusról, és üljön a gyerek mellé, és úgy kérdezze meg ő, ha pedig 14 éven aluli gyerekről van szó, akkor egyre többször érjük el sikeresen azt, hogy a gyereknek egyáltalán ne kelljen megjelenni a, a bírósági tárgyalóterembe. Tehát pici lépések vannak, de mind a mai napig azt kell mondjam sajnos, hogy alapvetően az egyéni érzékenységen is, és az egyéni tudásán az eljáró ügyésznek, bírónak, rendőrnek múlik az, hogy hogyan zajlik egy eljárás, tehát még mindig az van, hogy lutri, hogy mit tudunk mondani egy családnak, hogy most négy és fél évig fog húzódni az eljárás, vagy hét évig fog húzódni, vagy le tud zárulni jogerővel két év alatt, vagy, vagy három év alatt, hogy hányszor kell a gyereknek tanulvalomást tenni, hatszor, hétszer, vagy egy szakértői vizsgálattal, a maximum két szakértői vizsgálattal és egy tanulvalomással kvázi megúszuk ezt a történetet. Tehát nagyon nehéz általánosan beszélni arról, hogy milyen gyakorlatok vannak, vannak horror élményeink nekünk is hétről hétre elutasított feljelentésekről, abszolút bántalmazó meghallgatási módokról, de vannak pozitív tapasztalataink is. Úgyhogy én hiszek, nem tudom, nem tudok más tenni, mint abban, hogyha ha elég kitartóak vagyunk, és hogyha elég következetesen képviseljük ezt az értékrendet, akkor előbb-utóbb ennek a rendszernek is változnia kell. És minél több ember hisz abban, hogy az eljárásokban fontos odafigyelni a gyerekek szükségleteire, annál hangosabb lesz ez a hang, és annál inkább fog tudni meghallani azok, akik pulpitusokon ülnek, vagy tárgyalótermi asztalokon, vagy minisztériumi épületekben. Ön is támogathatja a Gyermekjogi Civil Koalíció célkitűzését, hogy végre legyen változás, legyenek olyan összkormányzati lépések, amelyek eredményeként minden gyermek valódi és hatékony védelmet kaphat. Ha aláírja a petíciót, amit megtalálhat a petíciók.com weboldalon, a petíció neve pedig Védelmet a gyerekeknek a szexuális kizsákmányolás ellen. A zene után az egyházon belüli szexuális bántalmazásokkal folytatjuk is Perintfalvi Ritával, aki könyvet ír a témában, és felvette a harcot, hogy kiderítse, nálunk tényleg minden a lehető legnagyobb rendben van ezen a téren. A rövid válasz persze az, hogy nem. 
De hosszabb válaszért érdemes lesz minket hallgatni a zene után is. Érdefem 1013. Érdej jó! Köztünk marad az Érdefem szolgáltató magazinja. Perintfalvi Ritával beszélgetünk most, katolikus teológussal, egyetemi tanárral, a teológiai tudományok doktorával, aki a Gráci Egyetem katolikus fakultánsának tanára, és hogyha jól tudom, akkor könyvet ír az egyházon belüli szexuális abúzusról. Mennyire könnyű ebben a munkája, tehát azt tudom, hogy áldozatok már felvették önnel a kapcsolatot, de az egyház mennyire megengedő ezzel szemben, tehát mennyire működött közre önnel ebben a témában? 
Szép jó napot kívánok, köszönöm szépen a megkeresést. Igen, így van, most már 20 áldozat keresett meg. Most ezek a megkeresések úgy alakultak, hogy én elkezdtem erről a témáról cikkeket írni, arra felbuzdulva egyébként, amit ugye Ferenc pápa megfogalmazott, hogy zéró tolerancia, semmiféle elfogadás nem lehetséges a szexuális visszaélésekkel szemben a katolikus egyházban, és volt is ehhez kapcsolódóan egy vatikáni csúcs találkozó, ami után én azt láttam, hogy a magyar katolikus egyháznak a kommunikációja, a retorikája, az azt csugalja, ezt beszélték, ezt mondták nagyon sokszor, hogy igazából nálunk nincsenek esetek, ez a dekadens nyugatnak a problémája, itt érték a gyermek, tehát nálunk ilyenek nem fordulnak elő, maga a Püspökkari konferencia elnöke is 11 néhány esetről tudott, és akkor én úgy éreztem, látva a nyugati példákat, és hát tulajdonképpen ugye most már 18 éve szakmai munkámat Ausztriában folytatva, meg látva, hogy mondjuk Ausztriában, Németországban mennyire elkezdődött már az a folyamat, hogy ezzel valóban őszintén kell szenvedézni, és hát az áldozatoknak a pártjára állni, és ezért úgy gondoltam, hogy elkezdtek először is csak cikkezni a témáról. Írtam néhány nyilvános tanulmány jellegű cikket, és akkor ezeknek a végére mindig odaírtam, hogy keresenek meg az áldozatok, mert engem nagyon érdekelnek a történeteik, hogyha esetleg a hivatalos egyházat nem is annyira érdeklik, legalábbis úgy tűnik a kommunikációból, én viszont nyitott vagyok, és akkor indult el ez a folyamat, hogy írogattak, aztán találkoztunk, van akivel, hát még a korona időszak alatt Skype-on. Ennek kapcsán merült fel az az ötlet, egy kiadó keresett meg egyébként, tehát nem én kerestem meg a könyvötlettel a kiadót, hanem a kiadónak is feltűntek ezek a cikkek, feltűntek ezek az írások, és nagyon fontosnak találta a témát, és megkérdezték, hogy lenne kedvem akkor erről egy ilyen ellenzőbb jellegű könyvet írni, tehát ez nem egy oknyomozó riportkönyv lesz, nyilván az ugye egy teljesen más műfaj lenne, hanem én a jelenséget fogom elemezni, benne lesznek ezek a történetek, kicsit pszichológiailag, kicsit szociológiailag, hogy mi az oka, hogyan áll ez az egész elő. Hát, hogy a katolikus egyház, a magyar katolikus egyház ebben engem milyen módon támogat, nem támogat semmilyen módon, de nem is kerestem a közvetlen kapcsolatot. Ennek az is az oka, hogy én ezt látom a nyugati példákon keresztül is, hogy ez a tisztogatás, ez nem igazából mehet végbe teljes mértékben belülről. Tehát magának az egyháznak nem száz százalékban érdeke, hogy ez a folyamat elinduljon. Ezért is azokban az országokban, ahol még nem robbant ki mondjuk egy nagyon súlyos botrány, és nincsen akkor a társadalmi nyomás, hogy rá lenne kényszerítve az egyház, hogy valóban valamit csináljon, halogatja a lépéseket, ameddig csak tudja. Ezért nem gondoltam, hogy tőlük kelljen segítséget kérnem, és nagyon sok ilyen egyéb egyéni kezdeményezés volt egyébként nyugati mintákban is, hogy valaki ebbe beleállt, és aztán így elindultak a történetek. Tehát én így gondoltam, hogy én is akkor ezt így, így megpróbálom. Lehet, hogy naív a kérdés, és nem öntől kéne feltennem, de mégis miért halogatja ezt az egyház, főleg, hogyha Ferenc pápa üzenetét is, is figyelemmel kísérték, vagy megkapták. Nem inkább az a ciki nekik, hogyha, hogyha halogatják, halogatják, és aztán egyszer csak egy könyv szembesíti őket, hogy hiába halogatták, hiába próbálták elhallgatni, akkor is van probléma. Tehát, hogy miért nem próbál megújulni, megtisztulni az egyház? Hát ennek az az alapvető háttere, hogy a, az egyház az alapvetően a saját hírnevét védi. Tehát ők úgy érzik, amikor az áldozatok maguk is előállnak, elmondják a történetüket, hogy tulajdonképpen besározzák az egyháznak a hírnevét. Most nyilván nem erről van szó, hanem éppen a fordítótjáról van szó, hiszen egyértelmű, hogy az áldozat az áldozat, viszont az egyház hát hosszú évtizedekig 
egyébként a többi országban is, ahol ezek a tisztogatási folyamatok elindultak, úgy állította be magát, hogy a tisztulás, vagy a megszólalások, vagy az interjúk, vagy a könyvek által ő maga válik áldozattá. Ez abból a szempontból egyébként igaz, hogy az egyházak nagyon elvesztették a hitelüket nyugati országokban. Hát talán Amerikában lehetett ezt egyértelműen mérni, de lehetett németeknél, lehetett az íreknél is mérni, hogy amikor kirobbantak ezek a nagy botrányok, akkor tömegesen léptek ki az emberek a katolikus egyházból, tehát százezrével. Uh-huh. Ami ugye egyértelműen nekik jövedelem kiesést jelentett, mert ezeknél az egyházaknál azért nagyon sokat számít az egyházi adó befizetése. Magyarországon egyébként ettől nem kellene tartaniuk, mert a magyarországi egyházak azok szinte 100%-ban állami fenntartásúak, tehát amit a híveiktől kapnak egyházi adóként befizetve, az egy jelentéktelen összeg. Tehát mondjuk ettől a részét nem kellene félniük. Az, hogy ez hitelvesztéssel fog járni, és hogy meginok az embereknek a bizalma, ez biztos. De igen, ahogyan is megfogalmazza, pont ezzel lehetne valamennyire ennek az elejét venni, hogy akkor ők mondják azt, hogy na jó, akkor mi kezdünk ebbe beleállni, mi kezdjük el a feltárást. A németek például, a német katolikus egyház saját maga ellen indítatott egy ilyen vizsgálatot 2018-ban, saját maga ellen ezt most úgy mondom, hogy elkezdték tényleg az aktákat kutatni, de ennek a hátterében is ott volt egy 2010-es kirobbant hatalmas botrány, ez egyébként a Kazinius kollégiumnak, Pertlakásos gimnáziumnak volt a története, ahol egy tettesnek száz áldozata is volt. Tehát ugye, amikor arról beszélünk, hogy megkeresnek áldozatok, akkor én mindig feltételezem, hogy az, aki itt valakinek az áldozata, annak a tettesnek bizony van több áldozata is. Hogyha megnézzük ezt pszichológiailag, vagy egy kicsit szociálpszichológiailag, ez egy sorozatos elkövetők, tehát maga a pedofília, vagy az effekofília, mint probléma is, az egy sorozatos elkövetést mutató bűncselekmény tulajdonképpen. Na igen, pont ez jutott eszembe, hogyha ennek nincsen semmilyen következmény az egyházon belül, akkor mondjuk egy pap, vagy apáca, vagy akárki is legyen az, sorozatosan követheti el ezeket, és folytathatja, és egyre több áldozatot szedhet magának ezek szerint. Igen, ez így van, és ennek a hátterében egyébként az áll, ez megint egy német kutatás, hogy ha, hát ugye pap az elkövető, ha férfi, most mondom ezt a példát, ha férfi pap az elkövető, az elkövetőknek, hogyha pedofil vagy afebofil, 48%-ának valószínűleg, illetve 48%-ának van egy saját trauma élménye, egy gyerekkori élménye, vagy egy ifjúkori élménye, amikor őt is szexuális alambuzálta valaki. Ez lehetett egy családtag, de lehetett éppen a saját papja, mondjuk minisztránsként. És a fiúknál tipikus, hogy ők ezt a elszenvedett traumát, ha nem tudják feldolgozni, nem kerül terápiába az illető, és nem rakja ezt helyre, akkor tulajdonképpen maga, amikor ő válik tettessé, és elköveti ezt a cselekményt, akkor a cselekmény elkövetésekor tulajdonképpen egyfajta furcsa szerepcserés helyzetbe kerül, tehát ő akkor azt gondolja, ő mint tettes, hogy na most azt a fajta hatalom nélküliséget kontrollvesztést, amit akkor áldozatként eléltem, ezt most a visszájára fordítom. Tehát most én leszek az, akinek van hatalma, én vagyok az, aki a másikat megalázza, én vagyok az, aki kontrollál, és hogy tulajdonképpen ez ad egyfajta kielégülést a pszichének. Mert az a trauma, az valahol egy kicsit akkor ugye helyére kerül, csak azt mondja a pszichológia, hogy ez egy nagyon rövid távú kielégülés, tehát ott akkor eltarthat esetleg néhány napig, viszont utána elmúlik ez a kielégés érzés, vagy ez a kiegyensúlyozottság érzés, és újból megjelenik az igény, az újabb ilyen élményre, és akkor ugye ettől válik sorozatossá. Igen, és hogyha ezek az emberek, ezek bent maradnak, ugye itt is Úrfi Péter például írt egy történetet, ő ugye a 444-nek az oknyomozó riportere, 
az Andrus atya történetét, na azon egyértelműen látszott, hogy szerzetesként követte el kiskorakkal szembeni visszaélést, aztán felfüggesztették, mint szerzetest, viszont bekerült világi papi állományba egy egyház megyéhez. Viszont a szerzetes rend már nem adott róla ki semmiféle információt, tehát ott a püspök már nem tudta. Ugye van olyan is, hogy egyszerűen információhiány. Van olyan, amikor szándékosan hallgatják ezeket a dolgokat, és akkor csak helyezgetik a tetteseket, és hát ennek ugye az a következménye, hogy több és több és egyre több áldozata lehet egy tettesnek, akármennyi. Tehát, hogyha ugye úgy felépíti a maga a rendszerét, ugye ebből a német példáról látszik, hogy akár évtizedek alatt, akár száz is. Tehát, hogy ezek nagyon veszélyes dolgok. Milyen következményei lehetnek az áldozatokra egy-egy ilyen abúzusnak, főleg, hogyha az tényleg sorozatos, ne Isten. Hát igen, az, hogy milyen szintű a trauma, ezt úgy is fogalmazza egyébként a pszichológia, hogy ez egyfajta lélekgyilkosság. Az attól függ, hogy hány éves volt, amikor ez történt vele, milyen dolog történt. Ugye nyilván egy verbális abúzusnak kevesebb a traumája, mint amikor testi, akár erőszak, vagy akár erőszak nélküli mondjuk manipulációval elért teljes közösülésről van szó, az ugye nyilván egy sokkal súlyosabb trauma, ha sorozatos, akkor még inkább. Hát itt az áldozataim között van egy konkrét olyan eset, akinek a saját apja, mint katolikus pap, az, aki őt bántalmazza, 12-14 éves kora között, lényegében hetente-két hetente, amikor meglátogatja azt az édesanyát, tehát akivel egy viszonya van, de nyilván ez nem egy felvállalt viszony, tehát ők nem házasok, ő egy titok gyerek. Hát ő nála például azt látszik, hogy most már 30 év távlatából, hogy még mindig megvannak. Ezek a szimptomák nagyon összetett kórképet tud ez mutatni, nagyon sokszor munkaképtelenné válnak hosszú évtizedekre, a szexuális élet az nem rendeződik, párkapcsolat szinte nem jön létre. Amikor a traumafeldolgozás elindul, akkor flashbackbe jönnek vissza az emlékek, a képek. Most őnál például ezt láttam, hogy ő annyira súlyos, hogy még 30 év múlva sem tudja pontosan, hogy mi történt. Ugye a psziché az védekezik, tehát próbálja ameddig lehet nem felengedni azt az élményt, azt a képet, ami annyira traumatizálta. Tehát őnál azt látszik, hogy ez valami nagyon nagy dolog történt, mert még mindig nem jött fel. Többi áldozatnál azt látom, hogy mondjuk egy tíz év távlatából már fontosan látják, már tudják a hangokat, van akinek képek jönnek fel, szagok, elmondott félmondatok, tehát ez a flashback, amikor ugye az embernek visszajön az élmény, és akkor retraumatizálja, és hát ebből nagyon súlyos álmatlanság, depresszió, öngyilkossági hajlam, öngyilkossági kísértések, van aki alkoholizmusba, drogba kerül, pont emiatt bele, tehát nagyon-nagyon súlyosak a, a szimptomák a következményeknek a szintjén. Ilyet lát, tapasztal, hal ön teológus nőként. Mennyire tudja továbbvinni azt, amiért küzd? Tehát, hogy pont, hogy ez erőt ad, hogy, hogy igenis kell küzdeni azért, hogy az egyház megtisztuljon, és a keresztény szó valóban azt jelentse, amit, amit jelentenie kéne, és ne azt, hogy egy pedofil volt nagykövet ügyvédje ezzel védekezik. Hogy bírja ön ezt lelkileg is akár tovább csinálni? Hát pszichésen sem egyszerű, meg hát maga az, hogy az ember az egyházhoz tartozik. Én mondjuk nekem annyi az egyszerűbb része, hogy én nem tartozom a hatalmi rendszeréhez az egyháznak, uh-huh. tehát én nekem nincsen hatalmi felelőssége, nem vagyok sem pap, sem püspök. Tehát el tudom mondani nyugodt lelkiismerettel, hogy ez bizony rajtam nem múlik, és ami rajtam múlik viszont, ami tényleg így, ezt, ezt a hobbi, ez a hobbim, tehát én ezt a szabadidőmbe csinálom, én ezt, ezért nem vagyok, tehát nem vagyok én státuszban, ez tényleg csak így a de már nem létező szabadidőben vállaltam fel, mint missziót. Tehát az élelkismeretem mindenképpen tiszta ilyen szempontból. Hát nagyon összetett ez a kérdés. Az biztos, hogyha nem lesz tisztulás, akkor, akkor ezek az egyházak 
idővel el fogják veszíteni teljes mértékben a hitelességüket, mert ezek a botrányok, ezek ki fognak robbanni. Ezt ugye most megláttuk Lengyelországban is. Ugye eddig mindig arról beszéltek itt Kelet-Közép-Európában, Magyarországon is, hogy hát ez a nyugatnak a jelensége, dekadáns, romlott, erkölcsű, liberális nyugat, és akkor kitört ugye ez a botránypont. Szerintem tavaly volt nagyon erős, amikor két fiatal áldozatak, egy testvérpár készítettek egy dokumentumfilmet, amit valami 24 millió ember látott, és azóta most éppen egy hónapja talán kijött a második része. És hát ez, ez döbbenetes hatást gyakorolt a lengyel társadalomra, és akkor a lengyel egyháznak a vezetője is végre kimondta, hogy felszólítja az összes papját, felszólítja az összes szerzetesét, szerzetes nőjét, hogyha ilyen dolgokról tud, semmiképpen nem szabad eltussolniuk, és ne az egyház hírnevét vegyék, hanem tényleg kezdjék el az áldozatvédelmet. Tehát, hogy azért egy ilyen változás az lehet, tehát ami nekem fontos, én, én az áldozatok pártján állok, én nekem az áldozatvédelem a célom, és hogy ennek milyen következménye lesz az egyházra nézve, ezt nem tartom az én etikai felelősségemnek, az egy következmény lehet, amit egyébként ők el tudnának kerülni, hogyha maguk is foglalkoznának ezzel. Az áldozatokra nézve, vajon mi hozhat ilyenkor ennek az egésznek, hogyha lehet a feldolgozását, hogy, hogyha perre viszik, nem tudom, hogy egyáltalán lehet-e ilyenkor még perre vinni, hogyha mondjuk már tíz év eltelt, vagy akár mennyi idő eltelt, vagy hogyha arra hát nem kényszerül mondjuk az a pap, vagy az adott illető apáca, akárki csoda, hogy, hogy szembenéz vele, és azt mondja, hogy, hogy nagyon sajnálom, megbántam, meg lehet ezt egyáltalán bocsátani valaha? Tehát ez bocsánatos bűnnek számít? Hát nem bocsánatos bűn, az biztos, hogy ez egy, ez egy nagyon súlyos, halálos bűn. Én egyébként nagyon érdekes, hogy ezt a, hát a keresztény gondolkodásba a paráznaság bűnéhez kapcsolják, pedig én azt mondanám, hogy ez a gyilkosság bűne, uh-huh. tehát ez egyfajta lélekgyilkosság. Amit az áldozatok várnának, az, hogy elhiggyék a történeteiket, tehát az, hogy az egyház végre komolyan vegye őket, hogy meghallja a hangjukat, hogy bocsánatot kérjen, akár a tettes, akár az egyháznak a vezetősége, de a bocsánatkérés önmagában nem elég, ígérje meg azt is, hogy olyan változások lesznek az egyháznak a rendszerében, a struktúrában, ami megakadályozza, hogy ilyesmi bárki mással vagy ővelük még egyszer előfordulhasson, és aztán utána jön a jóvátételnek a kérdése, hogy azért ez most a keresztény etikában ugye ez egy minta, hogyha én elkövettem egy bűnt, tehát sérült az igazságosság, akkor az nem elég, ha én megbánom, nekem azt jóvá kell tennem. Tehát, hogy az a megsérült igazságosság helyre kell álljon. Tehát itt a jóvátétel is nagyon fontos lenne. Hát én dolgozom olyan áldozatokkal, akit összekapcsoltam pszichológussal, de annyira rossz anyagi helyzetben voltak, ez konkrétan egy pár, hogy még az is az én feladatom volt, hogy valahogy az ő terápiájukra pénzt kerítsek. Valahol összekalapoztam, teljesen mindegy. De ami nagyon fontos lenne az áldozatoknak, hogy akkor legalább a terápiájukat fizessék, uh-huh. és néha nem csak az áldozatért, hanem az áldozat hozzátartozáját is. Itt például egy párról van szó, akinek a feleségét érte szexuális abúzus, de a férfi is teljesen tönkrement bele, szinte egy éve munkaképtelen. Tehát, hogy ez egy, ez egy nagyon komplex dolog, ami nem csak egy embert érint, tehát ott érinti a közeget is. Tehát legalább annyi, hogy a terápiának a költségét és azoknak az érzelmi töréseknek a jóvetételét valamilyen pénzformájában egyébként ez volt nyugaton is. Most nyilván ettől nagyon megijedne aztán a magyar eltjász, hogyha ilyen követelések elindulnának, holott ez lenne a minimum, amit nekik maguknak kellene felajánlaniuk. Hát ami pedig a bűnelkövetőknek a megbüntetését Érinté, én nekem mindenképpen a célom, hogy valahol legyen majd egy olyan büntető ügy, ami azt az üzenetet közvetíti elsősorban az áldozatok felé, tehát nem a bosszúról van szó, engem nem a bosszú vezet, 
de az áldozatoknak azt kellene látniuk, hogy a bűnös igenis elnyeri büntetését, és hogy ezt nem lehet büntetlenül megcsinálni. Tehát, hogy ehhez tényleg kellene egy olyan per, ahol az illető világi bíróság előtt is el lesz ítélve. Azért nem olyan könnyű igen találni egy olyan ügyet, amivel ezt meg lehet csinálni, mert az az áldozat, aki már erről tud beszélni, tehát van olyan szinten, lelkileg, hogy egyáltalán el tudja mondani, ott már lehet, hogy eltálltak azok az évek vagy évtizedek, amikor ez már büntetőjogilag nem fogható meg. Most nyilván, hogyha egy kiskorúról van szó, aki többszörösen ért a szexuális abúzus, ott, ott lehet esetleg esély. Hát várom továbbra is nagyon a megkereséseket, és hát ha, hát, ha tényleg ráakadunk egy olyan áldozatra, aki ezt fel is tudja vállalni, mert hát ez nagyon bátornak kellene, hogy ebben mondjuk belemenjen. Hogyha ezt a műsort hallgatja egy olyan szülő, vagy gyerek, vagy már felnőtt, akinek valaha ezt át kellett élnie, akkor hol tudja önnel felvenni a kapcsolatot? Van egy e-mail címem, és a Facebookon is egyébként megtalálható vagyok. A Facebookon van egy saját oldalam, ez a Perincfalvi Rita, és akkor van egy publik oldalam, ez a Perincfalvi Rita Public. Itt is lehet nekem írni, és ahol pedig e-mailt várok, ez a Perincfalvi Rita Public, kukac gmail.com-os cím, ide szoktak nekem írni az áldozatok egyébként is, de egyébként bármilyen módon, hogyha látnak engem Facebookon, akkor ott is fogok mindenre válaszolni. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Én is köszönöm szépen a lehetőséget. Köszönöm figyelmüket, ez az Érdefem 101.3 köztünk marad című szolgáltató magazinja volt. Most elköszön a szerkesztő műsorvezető, Jakab Aponyi Noémi. Köztünk marad, az Érdefem szolgáltató magazinját hallották. A műsor termék megjelenítést tartalmazott.